0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Jemandem ein paar Euro geben, der nichts zu essen oder kein Zuhause hat, oder einen Teil der oft viel zu vielen Klamotten, die viele von uns im Schrank haben, an Menschen spenden, die sie gebrauchen können. Das können wichtige Wege sein, im Kleinen anderen Menschen zu helfen. Und das ist ja vor allem eine Art von Hilfe, für die muss man jetzt nicht sein komplettes Leben umkrempeln. Genau das hat aber Stella Dätchen gemacht, als sie sich nach einer Reise durch Nepal und Indien Anfang der 90er Jahre entschieden hat, ich lasse mein komplettes altes Leben, meine ganzen Studien und Zukunftspläne zurück und bleibe hier, um den Menschen, die es wirklich nötig haben, zu helfen. Sie war Mitte 20, als sie dann den Verein Back to Life gegründet hat, mit dem sie inzwischen mehr als 45.000 Menschen in Nepal und Indien erreicht. Angefangen hat alles mit der Hilfe für Leprakranke in Indien. Später wurden dann unter anderem Kinderheime und auch Schulen gebaut. Und über ihre Arbeit habe ich mit Stella gesprochen, die eigentlich die meiste Zeit des Jahres in Nepal lebt, aber jetzt seit einem knappen Jahr gezwungenermaßen, muss man sagen, erst wegen einer Knieverletzung und dann wegen Corona in Deutschland ist. Stella, in Nepal, da ist der Bau von Geburtshäusern, in denen Frauen ihre Kinder bekommen können, ein ganz wichtiges Projekt von euch. Warum braucht es da in manchen Teilen des Landes dringend solche Geburtshäuser?
1: Ja, die sind sehr wichtig, denn als ich das allererste Mal oben in den Bergen in Mugu war, Mugu ist eine ganz besondere Region in Nepal, denn sie ist sehr abgelegen. Hm. 2009, als ich das erste Mal da war, gab es noch keine Straße, die rein oder raus in dieses Gebiet führte. Das heißt, es waren im Prinzip vergessene Menschen, 55.000 Menschen, die an der Grenze zu Tibet leben, keinen Austausch an Gütern haben. Und ähm, keinerlei medizinische Versorgung. Also das Leben dort war wirklich mittelalterlich. Mhm. Als wir dort begannen zu arbeiten, lag die Lebenserwartung bei 36 Jahren. Und mittlerweile ist sie schon bei 44. Also da sieht man auch, dass die Arbeit wirklich einen Sinn macht. Mhm. Ja, und damals habe ich mich mit den Frauen gleich verbunden. Und da war besonders eine Frau, die heißt Sushila, die ist ungefähr mein Alter Und obwohl wir Frauen aus völlig verschiedenen Kulturkreisen sind, konnten, haben wir uns einfach sofort gut verstanden und sie zog mich mit in ihr Leben. Und sie zeigte mir eben die Schwierigkeiten, die die Frauen dort täglich zu leisten haben, sprich Wasser zu holen, Holz zu schlagen, eben diese vielen harten täglichen Arbeiten. Und sie lud mich ein zu sich nach Hause, teilte ihr Essen. Ich schlief dann auch dort und bekam einen wirklichen Einblick. Und eines Tages äh, berichtete sie mir, als ich sie fragte, wo denn ihr viertes Kind sei, da sagte sie, ach, das ist gestorben, als ich es im Wald zur Welt gebracht habe. Und mhm. Da fragte ich, warum? Und da berichtete sie mir, dass in Mugu, Chaupadi herrscht. Das bedeutet, das ist eine alte Geisterfurcht. Die Menschen dürfen zu Hause nicht bluten. Und das bedeutet natürlich für die Frauen, dass sie einmal im Monat während ihrer Menstruation, aber auch zur Kindsgeburt das Haus verlassen müssen. Nur wo können sie hingehen? Also entweder gehen sie in den Wald oder sie ziehen sich in den Kuhstall zurück. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht so schlimm an, aber ein Kuhstall in Nepal ist ein wirklich kleiner Verschlag. Ohne Fenster. Ähm, Rabenschwarz, mit Schmeißfliegen übersät. Und dort müssen die Frauen sich 20 Tage lang zurückziehen, ihr Kind alleine auf die Welt bringen. Und deshalb ist die Mütter- und Kindersterblichkeitsrate in Mugu eine der höchsten weltweit. Ja, als ich das erfuhr, und ich bin ja selber Mutter, hat mich das Grausen gepackt. Die Sushila nahm mich an der Hand und zog mich in einen dieser Kuhställe Und ich traf auch eine Schwangere, die wirklich Angst in den Augen hatte vor, vor der Geburt. Und ich ja, weil Ärzte dann, sind da
0: ja keine. Also, gar keine, gar ja, keine. also es gibt ja ein einziges
1: Krankenhaus für 55.000 Menschen, für viele gar nicht erreichbar, hm. weil das Krankenhaus vier, fünf Tagesmärsche entfernt liegt. Und ähm, ja, und so überlegte ich dann, was können wir denn machen? Ich, ich kann ja als Ausländerin nicht dahin gehen und mit der Kultur brechen und von den Leuten erwarten, dass sie eben ihre alten Traditionen ähm, zur Seite lassen. Und so sprachen wir dann lange in unserem Team. Also ich arbeite in Nepal nur mit Nepali zusammen, denn ich denke, sie so sollen ihr Land verändern, das mhm. soll nicht von außen kommen. Und ähm, wir sprachen dann auch bei dem Schamanen des Dorfes vor und schlugen ihm vor, wie es denn wäre, wenn wir Geburtshäuser bauten, die den Frauen eben ermöglichen, sichere Geburten zu haben. So wird nämlich nicht im Haus geblutet und der Schaman überlegte dann ein wenig und antwortete, Na ja, das geht, solange ihr keine Götterfigur in das Geburtshaus stellt, da kann ja dann auch kein Gott erzürnt sein. Und ich antworte ihm dann, das machen wir sowieso nicht, denn wir arbeiten weder politisch, religiös noch missionarisch. Wir wollen den Leuten aus der Armut helfen und das war's. Mhm. Und so wurde dann die Idee von dem ersten Geburtshaus von dem Schamanen abgesegnet. Ich habe den dann dann gleich damals auch zum Bauleiter gemacht, also damit er sich wirklich damit identifiziert (lacht) und Mhm. und nicht danach das Haus zum Kartenspielen freigibt oder sowas Schreckliches. Und wichtig war halt auch die erste Geburt. Also die war crucial, denn wäre da etwas. Schief gegangen, dann hätten die Leute geglaubt, es liege das böse Auge auf uns. Und so war Gott sei Dank die erste Geburt ein kleiner Junge, mhm. gesund, <lacht> proper. Und ähm, damit wurde das Geburtshaus eben angenommen. Mittlerweile haben wir schon 13 Geburtshäuser über ganz Mugu gebaut. Ähm, sehr, sehr schwierig, denn das ist alles Handarbeit da oben. Wir haben ja keine Maschinen, die wir einsetzen können. Das heißt, jeder einzelne Felsblock muss so geklopft werden, dass er in die Mauer passt. Und wir haben dann eben immer eine Bauzeit von ungefähr einem Jahr. Und jetzt decken wir schon zwei Drittel dieser großen Regionen ab und zwei Drittel der Frauen können unter professioneller Hilfe. Wir haben 26 Hebammen insgesamt.
0: Warst du bei der ersten Geburt dabei? Nein, leider nicht. Wir sind zwei
1: Tage vorher vom Berg runter und Hm. äh, haben das dann in Kathmandu Hm. äh, erst erfahren. Aber ich habe das Kind wieder getroffen, natürlich mehrfach. Und letztes Jahr haben wir ein weiteres Geburtshaus eingeweiht. Und da kamen alle Frauen, die das erste Kind in den Geburtshäusern jeweils geboren haben, um mich zu treffen. Und das war ganz wundervoll. Der ist mittlerweile acht Jahre alt, geht in die Schule und ähm, Hm, ja, es geht ihm gut.
0: Ist das für dich als Frau, als Mutter dann immer einfach, also ich meine, dort sind da herrschen ganz andere Regeln. Ne? Du hast schon gesagt, ihr wollt da jetzt nicht irgendwie einmal komplett alles auf den Kopf stellen, sondern den Menschen helfen, damit sie ihr Leben verbessern können. Aber fällt dir das dann manchmal schwer, ja, manche gesellschaftlichen Normen, religiösen Normen einfach so zu akzeptieren?
1: Ja, es tut innerlich schon sehr weh. Also zum Beispiel, in Nepal hat immer noch 35 Prozent Kinderarbeit, 37 mhm. Prozent Kinderehen. Die Kinderehen, die wurden zwar jetzt verboten, im Jahr 2018, aber das wird natürlich nicht überall durchgesetzt. Durch Verbot lassen sich Dinge sowieso nicht gut regeln. Denn ähm, würde man jetzt einen Familienvater, der das Kind verheiratet hat, drei Jahre ins Gefängnis stecken, dann würde die ganze Familie in die Armut rutschen und äh, hätte keinerlei Zukunft mehr. Das heißt, man muss andere Lösungen finden, eben durch Aufklärung, durch Einkommensförderung, den Menschen Wege aufzeigen, wie sie eben ihre Kinder, ihren Kindern Bildung zukommen lassen können und sie schützen davor, in jungen Jahren verheiratet zu werden.
0: Du hast im hessischen Bad Homburg Abi gemacht, hast dann eine Schauspielausbildung gemacht, wolltest dann in Rom Fotografie studieren. Hattest also, als du ja so 20 warst, ungefähr ganz andere Pläne. Wie kam es dann dazu, dass sich dein Lebensweg komplett verändert hat?
1: Ja, das Leben hat mich irgendwie überholt. Also eigentlich wollte ich... äh Kunst machen in meinem Leben, jetzt mache ich Überlebenskunst. <lacht> ja. Das geht auch. Ja, Also ich bin damals als junges Mädchen, Anfang 20, ähm, habe ich eine Rucksacktour durch Asien gemacht, sprich Nepal und Indien. Und in Indien begegneten mir lebrakranke kranke hm. und ähm, das war eine sehr tiefe Erfahrung, denn ich habe vorher noch nie unberührbare Menschen getroffen, also Menschen, die zwar noch leben, aber den sozialen Tod gestorben sind, die von anderen nicht mehr wahrgenommen werden und nicht mehr in die Gesellschaft aufgenommen werden, nur weil sie eine Krankheit haben. Und ähm, es ich hatte keinerlei Informationen über Lebra. Ich kannte das nur aus der Bibel und aus Büchern wie Papillon oder Ben Hur. Mhm. Und ähm, da steht ja nicht drin, dass diese Krankheit sogar heilbar ist. Und als ich das erste Mal 150 Lebrakrank an einem Pilgerweg ähm, aufgereiht sitzen sah, packte mich das Grausen. Denn die Menschen sind schwer entstellt. Und dadurch, dass die Inder nicht mit ihnen sprachen oder ihnen irgendwie nahe kamen, dachte ich mir, das muss ja hochgefährlich sein. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr ansteckend. Und so schlich ich mich auch an dieser langen Bettlerreihe vorbei, ohne ihnen ein Almosen zu geben, weil ich mich nicht getraut habe. Und ein paar Tage später schlug das Schicksal zu, und zwar mitten in mein Wohlstandsgesicht. Ich bekam Durchfall und ähm, mir ging es so schlecht, dass ich auf der Straße zusammenbrach und mir den Bauch hielt. Und auf einmal stand ein alter, großgewachsener, weißhaariger Mann aus dieser Bettlerreihe auf, kam auf mich zu und bot mir seine Hilfe an. Und mhm. in dem Moment habe ich mich so geschämt, weil ich dachte, es kann nicht wahr sein. Ich sitze hier als reiche Touristin mit dem Flugticket in der Tasche. Und eigentlich hätte ich ihm Hilfe anbieten müssen und habe mich das nicht getraut. Und jetzt kommt dieser Mann auf mich zu. Naja, er segnete mich dann. Und als es mir ein bisschen besser ging, schlich ich mich von dannen. Und naja, und am nächsten Tag, es hat mich nicht losgelassen. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, denn es war ja verkehrte Welt, mhm. <lacht> was da passiert ist. Und so ging ich am nächsten Tag zu diesem Mann hin mit Geschenken in der Hand und wollte mich bei ihm bedanken. Und sobald ich stehen blieb, schwupp, hatte ich eine ganze, einen ganzen Kreis von lebra um mich herum, die nicht fassen konnten, dass ich mit ihnen sprechen möchte. Und auf einmal war da ein junger Mann, auch erkrankt, der Englisch konnte. Mhm. Und der hat dann für mich übersetzt und ich bat ihn, mich vorzustellen, dem alten Mann, und fragte, wie er denn hieße, der Alte. Und der antwortete dann, mein Kind Seit 40 Jahren fragt kein Mensch mehr nach meinem Namen, warum willst du den überhaupt wissen? Und das hat mich ähm, so tief berührt, denn ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der seinen Namen nicht mehr zu nennen vermag. und na naja, und so war der erste Kontakt geschaffen und ähm, der junge Mann konnte wunderbar zeichnen das zeigte er mir er sagte, er hat nur kein Blatt und keine Stifte und habe ich gesagt das kann ich organisieren und dann trafen wir uns und haben dann jeden Tag zusammen gezeichnet ich gebe zu ich hatte Angst mich anzustecken aber auf irgendeine auf irgendeine Art war das wichtiger es war wichtiger diesen Menschen Verbundenheit halt Mitgefühl und Liebe zu zeigen ihnen zu zeigen dass sie eben auch Menschen sind und
0: konntest du dann indem also ich stimme dir total zu. Man kennt Lepra halt nur aus Filmen Büchern und ist ja auch als Aussatz bezeichnet worden. Die Menschen sind ja dann wirklich Aussätzige, so in Indien, wie du das auch schilderst. Du konntest damals ja nicht einfach mal kurz googeln, Lepra, wie ansteckt Es gab kein Internet. Genau, das (lacht) konnte man, also kann man jetzt machen. Dann findet man heraus, dass Lepra gar nicht so leicht ansteckend ist, dass es einen langen, engen Kontakt braucht, um sich anzustecken. Das wusstest du aber ja damals nicht, oder? Also du bist einfach auf die Gefahr hin, dass du dich echt anstecken könntest zu den Menschen hin und hast das einfach in Kauf genommen. Ja, so
1: ist es. Und dann passierte ein weiteres, ein weiterer großer Schicksalsschlag. Also die Polizei kam auf die Straße und sammelte alle lebrakranken ein, die Männer. Und es herrschte Wabohu, die Leute schrien und heulten und die Kinder zogen mich sofort zu einem riesengroßen Lastwagen, der da an der Straße geparkt stand, windschief auf, auf kaputten Rädern. Naja, und da waren dann meine Lebrakranken drin. Und als ich in die Ladeluke schaute, sah ich die Augen von Musafir, dem alten Mann, mhm. Eben meinem ersten Kontakt und der hatte Todesangst in den Augen. Und ich wusste, wenn der Wagen jetzt losfährt, dann sehe ich diese Menschen nie wieder. Und ich fragte die Polizei, was tut ihr da, mit welchem Recht nehmt ihr diese Menschen weg? Und die sagten, ja, Betteln ist illegal, die gehen ins Gefängnis. Ja und Ich glaube, in dem Moment begann mein Projekt, ohne dass ich das wusste, <lacht> denn ich hatte wirklich nur eine Sekunde Zeit, der Motor ging schon an und äh, der Wagen sollte losfahren. Die Frauen hielten sich fest an dem Wagen, aber die wurden weggeschlagen von der Polizei. Ja, und dann bin ich mit aufgesprungen, weil ich wollte sehen, wo sie hingefahren werden. Also für mich war das ein Abtransport in den Tod. Ja. Mhm. Und sie kamen ins Gefängnis, allerdings ohne ohne Anklage, ohne irgendwelche Namen aufzunehmen. Naja, und so begann dann mein Kampf, sie wieder freizukriegen. Und ich nahm dann, ich habe darüber ein Buch geschrieben. Hm. Also ich will auch nicht alles Hm. vorwegnehmen, es war ein langer Kampf. Und im Endeffekt, als sie dann endlich draußen waren und ich zurückgehen wollte in mein Land, weil ich war glücklich in Rom, also ich habe meine Zukunft damals komplett dort gesehen, (lacht) Und ähm, da hielten sie mich fest und haben gesagt, bitte, bitte geh nicht zurück. Ähm, bleib bei uns, wir brauchen Häuser, wir brauchen Medizin. Und mein Lieblingslebramann sagte mir, wir wollen doch einfach nur unser Leben zurückhaben. Und da dachte ich mir, da wusste ich dann schon, dass Lebra heilbar ist. Ich hatte eine Ärztin getroffen, hm. die hat mich informiert. Und da dachte ich mir, mein Gott, zwei Jahre dauert die medizinische Therapie. Zwei Jahre habe ich, ich bin ein junger Mensch, ich kann an mein Leben später noch anknüpfen. Ja, und so begann ich dann. Und dann haben mein Bruder und ich den Verein gegründet, Back to Life, mhm. zurück ins Leben. Und... Ähm da ist immer heute noch dabei.
0: Hättest du gedacht, dass solche Kräfte sowas in dir steckt früher? Nein. Oder deine Familie? Nein, also nein. ich hätte, ja. glaube
1: ich, jeden ausgelacht, der mir das gesagt hätte. Du bist irgendwann mal in Indien mit vielen Kindern und Leprakranken. Springst du auf den
0: Laster, holst Leute aus dem Knast raus. Also es, genau. Ja.
1: Aber wie gesagt, da hat mich einfach das Leben überholt. Also ich habe das schon oft gesagt. Das war wie Nachrichten schauen, nur war ich in dem Moment dabei. Ja, voll. Und so ein
0: Unrecht habe ich in vorher noch nie persönlich erlebt. Du fällst in Indien, in Nepal auf jeden Fall auf, nicht nur weil du ja, westlich bist, du, du hast auch ganz lange blonde Dreads, die du schon ganz, ganz lange hast, bist in den Bergen wahrscheinlich auch ganz oft die erste ja, westliche Frau, die Menschen sehen. Bist du dann immer willkommen oder wie reagieren die Menschen auch auf dich?
1: Naja, es gab schon Situationen, da sind Wasserbüffel vor mir weggerannt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Aber, also meistens geht es. Also die Leute sind erstmal ganz kurz geschockt. Ich bin ja auch sehr groß. Mhm. Das ist also nepalesische Frauen sind einfach 30, 40 Zentimeter kleiner als ich. Und ähm, Aber es gelingt mir doch immer das Eis zu brechen, es dauert meistens nicht lange. Es geht ganz oft über die Kinder. Also Sobald ich ein Kind im Arm habe und es fühlt sich wohl und, und ähm, reißt an meinen Tradlocks, dann lacht, lacht
0: das ganze Dorf. Ja. Und es hilft wahrscheinlich <lacht> natürlich auch sehr, dass du die Sprache halt sprichst. Genau. Ne? Ja, ja, eben, ja. Ihr habt ja in Nepal, in Kathmandu, in der Hauptstadt, euer Büro. Da hast du auch eine kleine einfache Wohnung. Bist dabei ja auch viel in den Bergen unterwegs. Schläfst du dann einfach bei den Leuten, bei denen ihr gerade seid oder wo kommst du dann da unter? Entweder das,
1: genau, aber ähm, es ist natürlich so, also in den Bergen leben die Leute in kleinen Steinhäusern und alle Generationen leben unter einem Dach, meistens in einem Raum. In der Mitte des Raums ist immer ein offener Feuerplatz, der als Lichtquelle, als Kochquelle und als Heizquelle dient. Und um diesen Feuerplatz herum legen sich die Leute dann zum Schlafen. Das heißt, das eine Zimmer ist alles, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und dort räumen sie mir dann entweder einen Platz ein auf dem Fußboden, also eben auch ganz einfach, oder ich schlafe in einem der Field Offices, also dort, wo auch unser Team stationiert ist, aber auch das ist natürlich einfach eine Matratze auf dem Boden und ähm, ja, aber das geht.
0: Wenn man Nepal googelt oder auch so sich als Tourist so ein bisschen vorbereitet, hört man sehr, sehr häufig oder liest sehr häufig, dass die Menschen in Nepal extrem freundlich sind. Ich war auch einmal in Nepal und habe das selbst erlebt, dass ich den Eindruck hatte, dass die unglaublich freundlich zuvorkommend sind, immer dir mit einem Lächeln begegnen. Was glaubst du, woran das liegt? Ja,
1: sie haben eine innewohnende Demut. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie eben von diesen höchsten Bergen der Welt umgeben sind und daran sehen, dass unser Schicksal doch sehr klein ist im Gegensatz dazu und die Natur so viel größer. Und ich denke auch, Demut ist ein, also für mich ist das ein sehr positiv besetztes Wort Hm. (lacht) und nicht negativ. Hm. Und ähm, die strahlt eben aus.
0: Hm. Weil, also ich meine, Nepal ist ein unglaublich armes Land halt. Ne? Eines der da, ärmsten
1: weltweit. Ja. ja,
0: da trotzdem immer, also hast du den Eindruck, die Menschen sind trotz aller Probleme auch irgendwie glücklich, zufrieden? Kann man auf jeden das Fall sagen?
1: Ja, also sie messen ihr Glück nicht an ihrem Einkommen oder an dem, was sie konsumieren. In Nepal, die meisten sind glücklich, wenn sie ihre Kinder, ihren Kindern etwas zu essen geben können und wenn sie den Tag gut überstanden haben. Und dann geht es weiter in den nächsten Tag.
0: Back to life, du hast schon gesagt, euer Verein, da ist es ein ganz großes Ziel, die Menschen vor Ort eben mit einzubinden und nicht von außen einfach hinzukommen und zu sagen, yo, wir haben hier gute Ideen, wir bauen euch das mal und dann ciao. Warum ist euch das so wichtig, wirklich Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, sage ich mal?
1: Genau, weil es soll wirklich aus dieser Eigeninitiative der Menschen entstehen, denn wie gesagt, nur dann wird es gewertschätzt und dann ist es auch ein gehbarer Weg, der langfristig ist. Ähm, Viel läuft über die Bildung, also in den Bergen zum Beispiel sind die Leute ja sehr viele Analphabeten, wir machen sogar ähm, Alphabetisierungskurse für Erwachsene. Natürlich können die danach nicht ganze Bücher lesen, aber sie können zumindest ihren Namen schreiben und können gewisse Verträge verstehen und Zahlen lesen. Das sind alles Dinge, die sind wichtig, wenn man unabhängig sein möchte Mhm. und eben nicht ähm, als Sklave enden möchte.
0: Ihr habt jetzt für nächstes Jahr euch ein wichtiges Projekt auch vorgenommen. Da geht es um Wasser. Was genau habt ihr da vor?
1: Ja, also wir haben haben schon, gerade nach dem Erdbeben, haben wir natürlich das Wasserproblem sehr deutlich vor Augen gehabt und haben auch schon Wasserleitungen und Brunnen gebaut. Das Erdbeben war 2015,
0: nur noch mal für den Hinterkopf, ein ganz, ganz schlimmes Erdbeben, wo auch fast 10.000 Menschen gestorben sind in Nepal.
1: Genau, und sehr viel im Land kaputt gegangen ist. Also damals, ähm, zum Beispiel 30.000 Klassenräume gab es nicht mehr, eine Million Kinder waren ohne Zugang zur Schule. Also das war schon ein... Sehr dramatisch für das Land, ja. Und jetzt natürlich durch ähm, die Corona-Pandemie zeigt sich, wie überlebenswichtig Wasser ist. Die meisten Dörfer haben keinen Zugang zu Wasser. Das bedeutet, die Frauen, das ist leider Frauenarbeit und Kinderarbeit, die Frauen, die müssen jeden Morgen loslaufen. Je nachdem, manchmal vier Kilometer, fünf Kilometer in den Bergen ist das eine ordentliche Strecke. Und dann 40 Liter Wasser auf dem Rücken nach Hause tragen. Und zwar sämtliches Wasser, also zum Händewaschen, zum Kochen, zum Saubermachen, zum Kleidungwaschen alles. Alles muss nach Hause getragen werden. Also das Wasser kommt nicht durch die Leitung, es kommt zu Fuß. Und das ist eine riesige Arbeitsbelastung und ähm, Zeitverschwendung für die Frauen. In der Zeit könnten sie auf den Feldern tätig sein oder Geld verdienen, um ihre Familie zu unterstützen, Außerdem sind viele Frauen dadurch natürlich auch gesundheitlich geschädigt durch das tägliche, schwere Lastentragen. Und wir versuchen eben einerseits ähm, jetzt Wasserleitungen einzurichten. Mein Plan ist, im nächsten Jahr zehn Dörfer anzuschließen mit Wasser, Denn ähm, das wird die Gesundheitsvorsorge und auch die Hygiene der der Dörfer entscheidend beeinflussen. Also in den Bergen sterben die Leute immer noch am Durchfall. Das ist die Haupttodesursache in den Bergen. Und das ist so leicht zu verhindern, indem man Zugang zu sauberem Wasser verschafft.
0: Hattest du in deinen ganzen Jahren jetzt, die du in Indien und Nepal warst, irgendwann mal den Gedanken, boah, ich, ich kann nicht mehr, ich will jetzt doch irgendwie nochmal zurück und was anderes machen? Nein. Also es gibt schwere
1: Zeiten, natürlich. Es gibt die Tage, an denen bin ich da nicht so glücklich. Aber ähm, also
0: wirklich aufzugeben, den Gedanken hatte ich noch nie. Ja, und vor allem diese ersten 15 Jahre in Indien, darüber hat Stella vor ein paar Jahren auch ein Buch geschrieben. Das heißt Unberührbar, mein Leben unter den Bettlern von Benares. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Ja, und weil unsere Sendung ja von euren persönlichen Geschichten aus der ganzen Welt lebt, die ihr mit uns und allen anderen HörerInnen teilen möchtet, vielleicht. Wieder der Aufruf an alle an dieser Stelle. Schreibt uns, wenn ihr selbst irgendwas Spannendes irgendwo da draußen erlebt habt oder gerade erlebt, an mail.deutschlandfunknova.de oder einfach auch über unseren Instagram- oder Facebook-Account. Das war's für diese Woche. Die nächste Reise ist allerdings schon gebucht. Am Samstag geht's weiter. Wohin? Erfahrt ihr dann. Bleibt gesund. Bis dahin. Macht's gut. Deutschlandfunk Nova.